0: Авторитетный эксперт. Мастер своего дела. Яркая личность. Персона, который всегда есть что сказать. В проекте Headliner на рок н ролл FM. Ну что, друзья, 9 часов и 1 минута, как и обещали. Сегодня в проекте Headliner мы встречаем нашу гость, руководителя проекта «Бюро винных историй» Анну Бучацкую. Анна, вот эти аплодисменты вам. Спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию. Да. э, Я я так понимаю, мы с вами уже обсудили, что... А здание-то для вас знакомо, да, получается?
1: Да, когда-то я проводила первый фестиваль пива, который проходил в Краснодаре. Он был один раз и единственный, потом вышел запрет законодательный. И я здесь заказывала всю символику,
2: uh-huh. как раз
1: в этом здании. Uh-huh. Для меня очень приятно вернуться.
0: Пр- практически родные пенаты, да? Что-то знакомое выяснилось. Анна, ну все-таки сейчас вы занимаетесь винным туризмом, энтуризмом. Что это такое почему вы решили выбрать именно это направление?
1: Почему решила выбрать? Наверное, направление выбрало меня потому что в свое свое время я пришла работать в выставочный центр, и там была вакансия как раз на выставке виноделия. И, ну, по-честному скажу, я попала в семью, потому что по-другому виноделов называть нельзя. Или каста, я иногда их называю, потому что это люди не по образованию, это люди по какому-то образу мысли и духа. Угу. И когда я попала в это окружение, ну, вот уже 15 лет, в общем-то.
0: Я... 15 лет занимаетесь, да?
1: 15 лет я занимаюсь профессиональной организацией, мероприятий угу. и все, что связано с вином. Вот 2004 года. В этом году 2019
0: 15 лет. Угу. Энатуризм, что это? Давайте поясним нашим слушателям, быть кто-то не знает а,
1: это туризм это почти как туризм только там почти почти да так, только в э, если э, в туризме мы смотрим какие-то достопримечательности угу. произведения искусства, прогулки у нас какие-то то здесь вот все то же самое только достопримечательностью является винодельня и вино угу. и мы точно также занимаемся э, с образованием. То есть вино, энотуризм это не про то, как приехать и выпить вина. Это в том числе это составляющие, но это все-таки узнать историю винодельню, почему здесь производят, как выращивают виноград, кто эти люди, какую философию в проект они вложили. То есть это достаточно, знаете, если мы в день посещаем две винодельни... Угу. То к вечеру нам туристы часто говорят: "Ого, сколько информации! Это же теперь надо осмыслить. осмыслить, переварить, да? Да, да, да. То есть вот винный туризм это вот всех всегда говорят, что поедем и будем пить вино. Mm-hmm. Да, вы будете, но поверьте, вас тоже очень сильно нагрузят. Ну,
0: mm-hmm. no, все-таки в большей степени это, наверное, положительно реагирует, да? Это интересно в любом mm-hmm. случае.
1: Вы знаете, вино такой напиток, что к нему приходят люди определенного образа мыслей. Mm-hmm. Вот если вы просто хотите выпить, да. вы, вот угу. скорее всего, не выберите, не, не выберите вино. Вы найдете другой напиток, который просто, вы вот, знаете, пить, чтобы вот ради пить. А вино, оно подразумевает, что ты пьешь, какое вино в это время года лучше выпить. Угу. То есть, понимаете, вы вокруг вина угу. все равно начинаете выстраивать некий алгоритмы в своей ну, да. голове. Да. И поэтому те, кто едут уже на винный туризм, да, или винный тур, да, они уже э, морально, что ли, они дошли к тому, что они хотят этой информации. Uh-huh. А их не, бу- не пугают. Вот мы только что вернулись из Крыма, у нас был осенний тур. Uh-huh. Никого не пугает, понимаете? В конце октября прогулка по виноградникам. Более того, там, они у агрономов задают 250 вопросов. А почему вы его так уже обрезали? А вы виноград, а вы уже его приготовили к зиме. А еще какие-то работы будут на виноградниках. Uh-huh. То есть, это уже, знаете, ну такой. Допрос, что (смех) специалиста Поэтому люди, которые едут в винный тур Даже если они едут первый раз Они уже что-то в своей жизни решили Почему им это нужно
0: Вот Что касаемо вообще экскурсии Давайте тоже уточним Вы предлагаете какие-то локации посетить за один день Или рассчитано на на несколько дней?
1: Винные туры, э, как правило, бывают однодневные uh-huh. или многодневные, то есть, э, если, допустим, мы делаем тур по нашим э, кубанским винодельным, и если это для жителей Краснодара, uh-huh. то чаще всего это однодневный тур, мы как, как все классические, классические туры от драмтеатра нашего выехали, обычно в центре uh-huh. все uh-huh. собираются, все, кто занимается любым туризмом. Вот, и в Драмтеатру мы возвращаемся. То есть это однодневный тур, мы за...
0: То есть это дорога, э, Дорога, да, едем,
1: посещаем, как правило, две винодельни, обедаем всегда, это гастрономический обед, это э, под вино, вы знаете, тоже нужно как бы определенную вину и так так далее. Вот, то есть мы всегда очень красиво, очень вкусно едим, это важно, потому что те, кто любит вино, они еще эстетика. эстетика. Это эстетика, да. Вот, и возвращаемся. Но точно так же, так как у нас на Кубани много виноделен угу. и мы номер один регион в стране по виноделию, слова. то, естественно, у нас есть туры многодневные, но многодневные туры это чаще всего для приезжих туристов. То есть нас из есть, других регионов? У нас есть группы да? из Москвы, Санкт-Петербурга, из центральной полосы, ну, Москва чаще всего, Москва-Санкт-Петербург. Вот это многодневные туры. И если мы везем тур в Крым, Грузию, Армению, Молдавию, uh-huh, тоже мы туда uh-huh. иногда выезжаем, то тоже многодневные туры, ну, потому что сами понимаете, туда приехать ради одного двух дней нет ну, никакого, это никакого смысла. Никакого смысла. Никакого. Ну а с другой
0: стороны тоже надо где-то проживать, это тоже по- входит, входит все. Мы да?
1: организовываем все подключив. Вы... И
0: многие винодельные сейчас тоже, они развивают эту сферу, эту область, строят у себя какие-то гостиницы, да, наверняка.
1: Есть винодельни, которые строят, но чаще всего все равно это под винодельни, уже бизнес подстраивает это все, потому что, да, винодельни, они такие, даже вот мы вчера были буквально в Тимошевском районе с лекцией про агротуризм, тоже рассказываем, как можно в сельской местности, собственно, наладить еще какую-то атмосферу, для, для которой для которой люди приедут. Вот а, виноделия на Кубани стали флагманами агротуризма, потому что когда появились винодельни и у человека появился повод приехать в сельскую местность что-то посмотреть, угу. а, то ближайшие бизнесмена они четко смекнули, что о, а ему нужно еще где-то поесть, да, а ему нужно еще да, где-то пожить, конечно. а помимо там винодельни мы можем ему еще что-то предложить, и вот даже в маленьких поселочках или селах, да, угу возникает определенный круг вокруг виноделен. Да, если это очень маленькое село, но чаще всего у нас виноград, это сельская местность, это стопроцентно, зато качественный продукт. Это не будет 15 гостиниц. Это одна-две гостиницы, которые такой стиль бутиковый, у них там специальные обои, у них там все красиво, у них все гламурно. Ну, Естественно, или там, допустим, есть такие веранды, когда ты смотришь просто на какое-то море бескрайнее. То есть люди специально делают вот под таких... Люди для других людей, которые это любят, делают вот такой стиль.
0: Анна, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, а кому вообще подходит винный туризм? Кто ваш клиент?
1: Ну, подходит он абсолютно все но если брать вот все-таки потребителя портрет потребителя да. винолюба да. Вот мы их винолюбами зовем всех этих как людей. красиво кстати, да. Винолюба. 88 процентов это женщины 12 процентов угу. это мужчины. это официальная статистика угу. это там не я вручную посчитала а чаще это люди э, за 30 угу. то есть молодежь все-таки сейчас молодежь приходит к игристому, и они начинают понимать что это как-то очень красиво ну, Но все-таки для молодежи вино сложный напиток, к нему нужно дорасти Это люди за 30, и чаще всего это люди, думающие о своем здоровье Это люди, которые все-таки соблюдают определенные правила еды в своем рационе Это не в смысле, что это зож какой-то жесткий, или вегетарианцы, или так далее Но это люди, которым вкус еды во рту и гастрономическое наслаждение, оно как бы важнее, вот, чем все остальное. То есть да, там встречались даже туристы, которые, допустим, говорим о каком-то вине и говорим, но ну, оно очень дорогое, то есть оно там не для среднего ну, да, кошелька, да, да. А там еще что-то, есть разные ценовые. Безусловно. Они, они говорят, вы знаете, я лучше куплю эту бутылочку вина. Дорогого. дорогого да? Растяну его на три дня.
0: Доставлю себе удовольствие. Да,
1: но я, говорит, не хочу, там, допустим, пробовать вот, рислинг из другого региона. Понимаете, эти люди, для которых... Вот, Вкус еды и э, алкогольного напитка в данном случае, это это какой-то стиль, это целая еда. И знаете, или они там говорят, ну вот если промозгла я вот там вот осень, все начинается, такое все говорит. Вот я домой прихожу, выпиваю маленький бокальчик хереса сухого. Между прочим, это как бы для простого даже вот такого потребителя, это вот ну, нужно понять этот напиток. Это вот не так, знаете, вот как игристого бокальчик с яблочком. Вы знаете, мне теплее, и я сажусь там дальше делать домашние дела. Понимаете? Речь не идет о объемах. Речь да идет да. о том, что это вот 100 миллилитров. Но обязательно, чтобы это в ноябре был сухой херес.
0: Ну, кстати, о том, как правильно дегустировать вино, мы с вами еще сегодня поговорим. У нас в гостях руководитель проекта Бюро Вина истории" Анна Бучацкая. Это проект Headliner на Rock'n'Roll FM. Вернемся очень скоро.
2: Headliner
0: на Rock'n'Roll FM Сегодня у нас в гостях руководитель проекта Бюро Винной Истории Анна Бучацкая. Мы продолжаем говорить о энотуризме, о вине в принципе. Кстати, вот пришло сообщение. Скажите, пожалуйста, правда, что дешевые вина делают из порошка?
1: Порошок – это миф. Это, мы это даже, миф всегда. да? и мы даже с виноделами периодически гадаем по поводу того, откуда он возник непонятно. Дешевое вино делают из дешевого виноматериала. Но виноматериал – это все-таки продукт винограда. То есть просто он сделан из... Ну, там где-то, знаете, виноград, например, там сортового признака нет, там еще что-то. Ну, то есть, как бы из более дешевого винограда, mm-hmm. который, может mm-hmm. быть, там собирали, в общем-то, там где-то некачественно, да. И э, в, там, его в, в этой стране, откуда везут э, к нам в страну, делают первое сбраживание, mm-hmm. и нам всего, сюда везут наливными этими танкерами. Вот mm-hmm. то, что сейчас в фильме Киселева был, и да, покажут, да, да, да да. да да Но это, а во-первых, это все равно сусло винограда, это все равно из винограда,
2: mm-hmm.
1: и... Б это жидкость, потому что вы понимаете, с позиции химии выпарить что-то до состояния сухого вещества, в данном случае до порошка, Но потом это привести... Ну, ну, а потом снова растворить да, водой. То да. есть для бизнеса это, знаете, ну это как-то очень вот, странно было бы. Это то, что просто делают из дешевого вина материала И, конечно, для того, чтобы э, добавить ароматику, еще что-то, то это вино могут, ну, в общем-то, приукрасить некими э, химическими элементами. Опять же. Эти химические элементы, они идут, там, допустим, искусственные тонины, еще что-то. Это тоже идут те же вещества из винограда. То есть, угу. это, то есть некачественным вином вы не отравитесь. Это не, как вот это говорят, не замерзайки там, и так да, далее. Да, да? Да, да, да. Нет, вы не отравитесь. Но если вы хотите выпить хорошего вина то там не будет, понимаете, аромата правильного винограда, там не будет нам долгого послевкусия, там не будет вам казаться, что тут, там, не знаю, аромат сухой груши или карамельки. Ну вот понимаете, да, это просто как, ну просто вы что-то выпили. Вот вот примерно так это выглядит.
0: Порошкового вина не Нет, существует. не ну, существует. А, кстати, вот что касаемо а, а, тех споров, которые сейчас идут, не споров, а предложений, что считать российским вином. Вы тоже поддерживаете, да, что необходимо вводить эти нормы? Что конечно, должно конечно. быть прописано, что именно только из нашего винограда, винограда, произведенного там ну, в вот, вот стране. Смотри, да, да, вот
1: смотрите, у нас есть, у нас есть предприятие Кубань Шато там линейки вот кто его знает, да, там, ему принадлежит 12 тысяч гектар виноградников. То есть ну, это как это... несколько регионов конечно, Франции. Конечно, это Я не могу точно сказать за предприятие, потому что я не сотрудник угу. предприятия, но они там где-то примерно четвертый-пятый в мире. И вот, понимаете, мне на месте вот таких предприятий, они делают честное вино. И я знаю, я была много раз на предприятии, я работаю с сотрудниками, я знаю, как они за это вино переживают. Ну, то есть я с большим уважением, правда, отношусь к к многим нашим предприятиям, российским, даже неважно из какого региона. И каково им обидно, вот я их понимаю, да, когда они каждый раз должны оправдываться как бы за свое вино, за вот это обвинение, что вы там непонятно, что произвели, и вы там где произведете. Да у них вы посмотрите на адреса. Выше Стеблиевская, То есть она все, все потом, здесь, все местное, все, и все это из нашего все винограда. Все а, да.
0: Не так, как бывает, когда действительно завозят импортный Конечно, виноматериал, да, и, 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 и здесь и из импортного виноматериала да. делают вино и пишут, что оно российское.
1: И они из-за этих ситуаций должны, понимаете, каждый раз доказывать, угу. что они хорошие виноделы. Ну, да. А они хорошие виноделы. Посмотрите их медальную карту, вот, допустим, угу. конкретно. И у нас есть в, Сан- в Санкт-Петербурге завод игристых вин. Который по объемам, мы всегда говорим, а вот это вот асфальтное виноделие, да, который по объемам выпуска игристого вина...
0: Выпускает его столько, что виноград такого, Что купать вино,
1: понимаете, да, просто с их 12 гектарами. И вот я, конечно, за то, что здесь вырастили виноград, поставили на него, гордо написали, там, поселок Синой, поселок Вышестебливское, там, я не знаю, не поселок, а село это даже, станицы. И это гордость, что в наших селах выпускается такой продукт. Вы понимаете, туда едет нормальная молодежь на работу, потому что это Это специалисты с хорошим образованием. Это люди, которые постоянно ездят за границу, проходят какие-то стажировки. То есть, если вы с ними пообщаетесь, мне с ними всегда интересно mm-hmm. говорить, вот со нашем mm-hmm. нашими потому что за счет того, что они видят больше, чем просто вот даже виноделия в нашей стране, они всегда вот по сторонам, виноделы, они такие очень, как, они как дети, они не взрослеют, знаете. Ух ты, это что-то новенькое, надо попробовать, надо посмотреть, надо поехать. То есть, вот они в бесконечном вот этом поиске, очень суетливые в этом деле. И вот им каждый раз надо оправдываться. А это, а это
0: уже не, не очень хорошо, это согласен. Не хорошо. Это нехорошо. Утро без сахара продолжается. Здесь специальный проект хедлайнер. Сегодня у нас в гостях руководитель проекта бюро Винная история Анна Бучацкая. Мы говорим о Бена-туризме, о виноделии в целом. Продолжим очень скоро.
2: Проект хедлайнер на рок н ролл ФМ.
0: Есть вопросы? Спрашивай. 839 6 39. Абсолютно верно. Сегодня у нас в гостях руководитель проекта Бюро Винной история Анна Бучацкая. Мы продолжаем говорить о энотуризме, о виноделии в целом. Ну и вот, кстати, Анна, действительно, вот коснулись темы, давайте расскажем и нашим слушателям. Ведь энотуризм это не только вот дегустации, да, не только какие-то путешествия, но это еще бывает же и связано со спортом.
1: Да, в этом году наша страна присоединилась к общей мировой тенденции.
2: (свят) (свят)
1: В каждой стране, где есть виноград, есть забег по виноградникам. Вот в каждой, абсолютно, посмотрите, в Америке их несколько, во Франции они уже проходят 25 и более лет, причем регистрация на эти забеги заканчивается за неделю. Вот они только отрыли регистрацию, через неделю уже э, лотов, ну все, все, все забрали. Да, уже забрали, да.
0: Сейчас, возможно, кому-то покажется это странным, забеги по виноградникам? Как это, что это? Что интересного? Рассказывайте.
1: Что интересного? Все, кто любит бегать, им нравится каждый раз бегать по какой-то новой местности. Им нравится не просто бежать, знаете, по кругу, хотя есть и такие забеги. Но когда у тебя еще есть услада глазам так. и. Виноградники это всегда красиво, это всегда какие-нибудь, знаете, то с горочку, то на горочку. Во-первых, бескрайние эти зеленые такие вот рядочки, ну Дор- то есть дорожки, дорожки по сути, да. То есть по виноградникам, конечно, красиво. И угу. в Европе, например, там же более сильно частная собственность развита эти все ну, правила, да. и там по некоторым виноградникам ты несанкционированно побегать не можешь, ну, потому слава. что там частная, нев... территория. частная территория и так далее. И поэтому там для спортсменов это, конечно, просто, ну, возможность вот красиво провести время. Хотя там есть такие забеги, где тебе на станциях, где у нас обычно вода, там устриц подают и уже бокальчики. такие тоже забеги есть. Мы так не проводили. Мы угу. проводили по всем правилам. У нас спорт, это все-таки спорт. спорт.
0: Да. Это, отдельно? Да, это отдельно? это отдельно.
1: Но на финише мы наливали.
2: У нас каждому
1: спортсмену выдавался бокал холодного, игристого. Брюд, естественно. И... Вы знаете, к нам приехали спортсмены из 14 регионов, даже Мурманск, это вот мы гордимся, прям Мурманск, мы тебя любим. И для каждых этих... И во-первых, это люди, которые бегают постоянно. То есть для принципе, них это в занимается принципе спортом, занимается да. спортом. да. И для них вот так сорваться и поехать в поселок Синой Краснодарском в Краснодарском крае. крае.
0: Хотя, казалось бы, где его там искать, да, и что это? А,
1: а когда мы им еще говорили, а жить вы будете в поселке Кучугур, там есть гостиница, они говорят, а, а мы думали, это фантазийное название сериала. Мы говорим, нет, этот поселок существует.
0: он у нас, да.
1: Это было очень забавно, когда мы регистрировали всех этих спортсменов. И вот опять же, к мифу про порошковое вино. Вот когда они приехали, пробежали 10 километров, и у них дистанция закончилась, а виноградники не закончились. Так, то, конечно, когда мы потом с ними общались, мы прям еще целый день проводили, у них еще целая программа была «Кто хотел», они говорили о том, что мы теперь понимаем, что у нас есть вино. вино- таком... Есть виноград,
0: соответственно, есть Потому что есть при таком вино, да?
1: количестве винограда его, не может, его не, не может не быть. И, конечно, ну, для продвижения нашего честного вина, мне кажется, такие проекты очень крутые, А для спортсменов, мы же еще на награждении, мы же еще обливались шампанским.
0: Ой, слушайте, ну это вообще практически практически как Формула-1, да? (свят) (свят)
1: Да, и эта фотография облетела все СМИ, мы не заплатили ни рубля. И вот по отзывам спортсменов они сказали, самое крутое, это было как раз-таки, вот знаете, на финише этот бокал. То есть там буквально, ну что понимали, там 150 Ну, миллиметров. Это вот очень символически, это так вот, что, ну прям очень. Ну вот эти красивые фотки и атмосфера, что вот ты... Знаете, пробежал, выдержал, и ты вот как настоящий чемпион. Тебя наградили, mm-hmm. да, все-таки. Шампанское все равно ощущение вот этой победы какой-то. Праздника, 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 да. Да. А когда мы еще, конечно, на сцене всем, кто финишировал на дистанции, выдали по бутылочке игристого сухого... Сухих никто, никого не было, со сцены не ушел.
0: Всех искупали, по большому счету, да? Анна, скажите, пожалуйста, вот все-таки, как правильно пить вина? Как пробовать? Как дегустировать
1: такой вопрос, знаете, не в смысле, что он как-то суперсложный, а в смысле, что это на целую лекцию, и мы проводим э, как компания. Ну, как ну постараемся, по, это, да, постараемся да, в, ужать, в, в, вкратце.
0: Да. Ну, потому что, опять же, что касаемо дегустации, говорят, не обязательно все проглатывать целиком, да, это так, на, на самом деле, потому что иначе ты наклюкаешься, будем называть вещи своими именами, очень быстро, да, и тогда да, смысл во всей вот, этой я дегустации. Вам
1: если вы хотите научиться в принципе самостоятельно, нет возможности ходить на какие-то мероприятия, там еще что-нибудь, ну, во-первых, интернет вам пом- помощь Нужно смотреть, есть много, много видеоблогов в uh-huh. вот и просто можно посмотреть. А во-вторых, дегустация подразумевает пить много разных вин. То есть, если вы купили две бутылки одинакового вина и его дегустируете, то uh-huh. это не дегустация. А как раз дегустация – это к вопросу к тому, что а, ты можешь продегустировать не очень большое количество вина, И разного вина И тогда только твои рецепторы Они будут продолжать тебе помогать в этом деле Потому что рецепторы устают Это наша это наш физиология, сказать, физиология. Uh-huh. это наш аппарат, которым мы какое-то время пользуемся, вот дегустируем, да, там, допустим, продегустировали 10-15 образцов, вот дальше ваша органолептика вам уже не помогает, дальше вы просто на, на, наслаждаетесь вином, да, дальше наслаждаетесь вином, uh-huh. потому что только вот действительно очень большие профессионалы на дегустационных конкурсах профессиональных, они могут дегустировать большее количество вина. И то, даже на профессиональных конкурсах идет ограничение по количеству образцов, которые эксперты должны продегустировать. Угу. И желательно, чтобы дегустация проходила в первой половине дня. Потому что потом вам могут поставить там супер-супер какое-то классное вино, но рецепторы не эксперта уже его не отследят, эти все нюансы. Поэтому первое, это... Обязательно в малых э, дозах. То есть, и то, что да, вы можете, собственно, глоточек сделать один и все. То есть э, не нужно, чтобы понять вино, Но это не нужно говорим, выпить два бокала. еще раз, да,
0: это, это мы говорим э, о той дегустации, которая должна быть именно в понятии дегустации. Да, да? Да. Да.
1: А теперь если о основных правилах. Ну, первое, если вы пьете белое вино, его надо охлаждать. Угу. Если вы пьете красное вино, его тоже нужно охлаждать. До, вы... до
0: какого предела а, примерно? Белое
1: вино, их нужно похолодней. Это ну, 10-11 угу градусов, да, красные вина, это чуть потеплее, там 14, 16, 18 даже можно градусов, потому что всегда, как говорят, красное вино комнатная температура. да, но когда люди ну, жили кстати,
0: в замков, там как прохладе. раз
1: вот эти вот, если вы Англию возьмете, да, там или даже Францию дворцовую, там 16, 18 градусов, угу. конечно, а когда у нас в квартире 25, там 24, ну многовато, многовато. вот для чего это нужно сделать, Если белое вино хорошо не охладить, то вы не почувствуете ароматику, вы будете чувствовать спирт. Это нормальный химический процесс. Это не в смысле, что вино плохое. Все лежит на поверхности. Все лежит на поверхности, да. А если, потому что белое вино, оно в принципе там более ароматное, более цветочное, более тонкое, чем красное. А если красное вино вы охладите до 10 градусов, то там спирт не выйдет, как у белого вина, ну в аромат я имею в виду. Но и аромата не будет. То есть у вас просто будет красный напиток. А Понимаете, мы, кстати, в прошлом году привозили э, крутого такого специалиста из Швейцарии к нам сюда, в Краснодар, и э, прям без Москвы все нам возмущались, а как же так? Москва, мы говорим, виноделы здесь, а мы везем для виноделов. И вот э, он единственный человек сейчас в мире, у него много премий от виноделия виноделия разных стран. Он совмещает, э, он парфюмер по образованию и винодел.
0: Ух ты! Да, и как раз-таки
1: он обосновал многие теории, которые были в виноделии, но связан с ароматом, но как бы не, не, виноделы не могли да. понять, почему так uh-huh. происходит. Uh-huh. И вот его заслуга в том, что из-за того, что он парфюмер и он прежде всего химик, ну как бы парфюмерия. Он сказал, Ребят, да? вот да. здесь да. вот
0: так. Потому вот что так, парфюмеры вот так, да? в
1: отличие от виноделов они не могут пробовать, они все на на, на обоняние только, uh-huh. они же не пробуют uh-huh. духи там да, или масла какие-то. И он обосновал некоторые вещи. Так вот, что он сказал, что наслаждение вином это 80 процентов аромат. То есть если мы с вами, почему мы когда с вами болеем гриппом, там еще что-то, у нас заложен нос, нам нам кажется, еда безвкусна, просто потому что у нас сейчас не работает обоняние. И вот вино как раз-то продукт, которым мы наслаждаемся ароматом. Вот представьте, вы неправильно его охладили, аромат не тот, Какое удовольствие? Никакого. Производители выпустили плохое вино. Ну да.
0: Все все очень просто, казалось бы. Вы правы. Сегодня у нас в гостях руководитель проекта Бюро Винной Истории Анна Бучацкая. Это проект Headliner на Первом Мужском. Вернемся очень скоро. Headliner на Rock'n'Roll FM. С нашей гостьей Анной Бучацкой, руководителем проекта «Бюро винных историй» Мы общаемся и вне эфира, его вот тоже обмениваемся впечатлениями Я, например, рассказываю, что очень долго вообще не понимал сухих вин Не понимал, как их можно пить, например, да И все как-то, ну, да, бывало, и, и, и это нормально, по крепким спиртным напиткам А вот в последнее время, да, как-то что-то, вот, винцо, винцо И думаешь, возраст, что ли, уже старость на горизонте, или что происходит?
1: Ну, приходят, еще раз я говорю, люди с определенной философией, потому что уже, понимаете, мы хотим получать удовольствие от жизни. Мы очень много проводим мероприятий, связанных с вином, развлекательного mm-hmm. характера, mm-hmm. То есть, очень часто на корпоративные мероприятия заказывают. И стала вот очень сильно прослеживаться тенденция, что если раньше все воспринимали корпоративные мероприятие это какие-то там танцы, диджеи,
0: выступления выступления,
1: девочек с перьями. Можно без перьев. Да, я помню (свят) эти все еще мероприятия, потому что я уже много лет мероприятиях занимаюсь. И сейчас тенденция наоборот, что очень часто заказывают наши винные мероприятия как основной контент вечера, потому что люди вот от этой мишуры, они уже все, они отошли, они хотят про качество. Они хотят посидеть долго, но при этом, чтобы, знаете, им оставалось вкусно. Долго
0: и вкусно, да. да.
1: Уже какие-то беседы. Очень многие темы вина интересуются, и такие дегустационные. Допустим, шеф любит вино, mm-hmm. ну и автоматически э, весь корпоративная культура, в общем-то, этому посвящена. Оккупету, У нас вот да? много таких mm-hmm. примеров, да. И Просто им нравится друг с другом общаться на нейтральную тему, но при этом в этой теме они еще получают полезную информацию, которую, ну, в общем-то, дома у кого-то дети, у кого-то семья, кто-то далеко живет, он полдня в дороге ну, проходит. Да. Ну как, А здесь получается кайф, то есть ты ешь вкусно. Ты пьешь вкусно, тебе рассказывают то, что тебе интересно. И тебе вообще
0: классно. И у тебя с
1: коллегами разговор на какую-то третью тему, потому что ну, все мы понимаем, что когда работаем, а еще когда там ну, там какие-то проекты со сроками и так далее, мы иногда тоже и от коллег устаем, Ну, когда ты постоянно разговариваешь. там. А вы привезли, а вы увезли, ну какие-то эти. И это сейчас стало прям тенденцией.
0: Скажите, пожалуйста, вот если возвращаться все-таки к вину, мы уже поговорили о том, как его дегустировать, как его правильно пить, все-таки где лучше покупать вина? Крупные торговые сети, где они действительно, возможно, не с такой большой наценкой. Или специальные, специализированные э, магазины, да, где алкогольная продукция представлена.
1: А, давайте так, я сразу скажу, где не покупать. Вот. Не надо покупать э, все, что вы там на пляже, магазинчики, домашнее вино и так далее. Вот не покупать. С рук, да? Не покупать угу. ничего с рук. Вот поверьте мне, э, в э, нормы Санпина вот это вы этим не отравитесь но понимаете если кислород попал, Если, допустим, там перегонку, когда делали, там недомытые какие-то эти емкости были, ну вот это все все в вине, это пищевой продукт. Вино Ну, это пищевой продукт, как колбаса,
0: масло, сыр. Отравиться не отравишься, но тем не менее дискомфорт определенный будет. дискомфорт будет,
1: будет, вы должны это понимать. Если э, еще вот это все домашнее вино, его делают без э, диоксида серы, без стабилизации, но это естественный консервант, не надо этого бояться, это как в любом там э, кабачковую икру вы купите, ее тоже там, собственно, обрабатывают, чтобы она хранилась, да, вот, то в домашнем этого всего нет, вы купили, вы домой довезли, а вино уже суксулось, ему вот летом с моря привезти за три часа в машине, все, Mm. достаточно. Но мы
0: сейчас не хотим обидеть тех, да. кто делает вино дома, сам, возможно, Нет, для себя. для себя, да.
1: пожалуйста, пожалуйста, если не для коммерческой основы, там, экспериментируйте на себе. Потому и... что бывает а, же а,
0: тоже там Абсолютно, там, там, вина, абсолютно да? еще раз я говорю. А, да. а, а говорим сейчас именно о том, о чтобы том, не, не, не по, и, и в частности да. не покупать, не покупать с потому что это сможет, да. опять же, всю, всю картину абсолютно. И потом будете, мы с вами тоже об этом говорили, жаловаться, что, что приехали, вино... вино какая-то кислятина, да. невкусно, ерунда, да. все это. Чего вы тут нам рассказываете про свои виноградники Свое вино.
1: Да. И э, что могу сказать? Э, не поймите меня правильно, не хочу сказать, что это реклама, да, то есть это нет. Э, можете спокойно покупать вино в магазинах Магнит. Объясню почему. Э, если, допустим, пять лет назад, просто с позиции вот сейчас мы говорим качество и цены, да, mm-hmm. потому что все равно Магнит умудряется как-то по ценам все-таки отжимать рынок и держать это все в каких-то рамках. Если раньше в магнит заходишь, и то, что стояло на полках лет пять назад, но это было просто жесть, вот откровенно. Простите за слен. Но сейчас у них настолько ребята хорошо стали работать с полкой в плане вина, то есть, обратите внимание, у них никогда не увидишь белое вино там желтого цвета. Это вот показатель, что оно уже старое, окисленое. Mm-hmm. У них хороший ассортимент российских вин. То есть, если раньше к них там было там куча импортной, наши могли только крупники себе позволить у них на полке стоять. И самое главное, магнит очень крутой по акции. Mm-hmm. Вот я сама грешу тем, что вот стоит на полке вино там 700 рублей, там 800 рублей. Я реально жду неделю-две, смотрю, это же вино там по 400, все, я набираю прям себе побольше и вообще прекрасно. Поэтому, если вот допустим, все-таки для вас ценник имеет значение, да, то спокойно можете следить за магнитом. У них очень классно сейчас руководитель вот этого алкогольного направления, он фанат. Вот когда его постав, вот что значит человек любит вино? Вот если человек любит вино, он не может позволить на полку поставить
0: Ерундо какой то да? Не может. Анна, но все-таки вот если говорить о, неважно там, да, э, спасибо, кстати, за комментарии, за какие-то подсказки, э, как, как правильно, независимо от того, где ты берешь вино, выбрать его, да? На что прежде всего обращать внимание?
1: Хорошо, первое, прежде всего рекомендую все-таки брать вино всегда в бутылке. Бутылки. Да, понятно, что в Америке нормально и калифорнийские вина, шикарные вина разливаются в тетропаке, и угу, и так далее, угу. вот. но это, они даже тоже льются для внутреннего рынка, то есть подразумеваю, что это вино не будет долго храниться, и его в ближайшее время здесь же местные купят, поэтому всегда берем бутылку. Всегда смотрим, если белое вино, если бутылка позволяет, она там не плотно зеленая, да, то смотрите, белое вино на цвет вина. Если оно уже цвет белого вина с желтизной, так, не брать, не брать, да? не брать.
0: Потому что это говорит о том, что оно скислое а, или что? А, а,
1: да, то есть у него уже пошло старение, mm-hmm. и у него уже пошло окисление. То есть хорошее белое вино, оно, для некоторых сортов оно бывает вообще почти бесцветное. То есть вот, допустим, там есть итальянские сорта, доджопинагри может быть почти, там альбарини, оно почти белое вот бывает вино. А естественный цвет белого вина, это все-таки желтый с зеленцой. Угу. Ну, то есть, как бы такого, ну, зеленого яблока, что ли. Вот когда оно, начи... опять же, если оно только-только начинает желтеть, возможно, как у того же шардоне, это тоже естественный, ну, такой вот, это, это сортовой признак угу. этого винограда, да? Но в целом, если вино желтого цвета,
0: Л- не, не брать, брать вообще, ни,
1: ни, даже не экспериментировать.
0: Бутылки бутылке цвет смотрим. Да.
1: Второе, если мы говорим про российское вино, смотрите место производства, оберните бутылку и просто посмотрите. Хорошее российское вино, все производится.
0: На юге. На юге.
1: Это Ростов, Краснодар, Дагестан, Ставрополь. И э, даже у нас на юге, смотрите, все равно, где произведено. То есть Анапа, Новороссийск, если города там будут, mm-hmm. это нормально, потому что ну, эти города расположены в, в, ну, Там, в центре, где виноградники. Да. Если там написано «город Краснодар»,
0: mm-hmm. ну, уже, вы уже, понимаете, уже, уже да? да, то есть у нас да? стоит
1: задуматься, ну, ну,
0: нужна привязка именно там, где все-таки есть, есть виноградники, да, где да, они бывают, да. а где, то то соответственно, То есть если даже это вы
1: поселка не знаете, но если там написано «поселок, село, станица», mm-hmm. да, Значит, да, это значит, там произведено из винограда.
0: Этикетка. Этикетка, конечно, да.
1: И э, вы должны понимать, что... Э...
0: Форма бутылки никак не влияет?
1: Форма бутылки <с никак, <с нет, кувшины, форма бутылки и никак прочее, не влияет. форма бутылки никак не если, э, ну, что-то интересного хотите, часто очень виноделы у себя на этикетке размещают дизайн медалей, которые они получили, конкретно это вино там, или вино там, прошлогоднего ура. Ну, вот как бы... Ну, то есть как бы награды какие-то. То есть, в принципе, на них тоже можно смотреть, потому что обычно, как бы, это вино будет дороже стоить. Я вот почему думаю говорить этот совет. Или нет. Это вино будет дороже стоить, но, как минимум, это тоже один из знак качества. Э, знак качества да.
0: Мы продолжим очень скоро. Сегодня у нас в гостях руководитель проекта Бюро Винная история Анна Бучацкая. Говорим о бено-туризме и о виноделии в целом. Проект хедлайнер на рок-н-рол FM. Есть вопросы? Спрашивай. 839 И приходит сообщение на наш WhatsApp 839 39 а, Скажите, пожалуйста, спрашивает Александр, красное вино полезнее, чем белое? Анна, что можете ответить
2: <сёк> знаете, по этому поводу? Я
1: не встречала никакой информации о том, чтобы красное было полезнее, чем белое, или белое полезнее, чем красное. <сёк> а может быть, те люди, которые, допустим, там есть все-таки с желудком или еще какие-то более проблемы, там допустим, что белое вино всегда будет более кислотное, чем красное. Но это сорт винограда, это вы ничего с этим не сделаете. Так как-то вот... ну, Так и есть исторические позиции биологии. Поэтому вот прям сказать, что красное лучше, полезнее, чем белого, но я не встречала никогда. Другой вопрос, что... А, вот эта сезонность есть, что реально летом хочется белого или розового, а зимой хочется красного, uh-huh, да, потому uh-huh. что в красном есть танины, оно более тяжелое. Это примерно как в гастрономии говорят, что а, зимой популярны там гороховые супы, там, а вот летом там какие-то бульончики. Но потому что зимой из-за холода нам все равно хочется чего-то более жирного, более такого конечно, вот, ну, густого, да, да. Поэтому вот в этом плане, конечно, мы с, с друзьями, кто у нас практически окружение в вине, всегда шутим, что похолодало, все там в гости приходим, все-таки не-не-не, я уже белая не буду. Понимаете, потому что тебе похолодало, тебе автоматически организм уже хочет красного. Вот это да, это уже прям обоснованно, но это танины. Это вот как раз то, что есть в винограде. Ну и знаете, я, как человек много всегда говорю и на мероприятиях, и все это голос это, в общем-то, моя основная. Такая.
0: инструмент, инструмент да, мой рабочек. основной
1: да и я про себе например знаю что если я чувствую что мне начинает голос сипеть ну вот уже как-то угу. встал, все я стараюсь домой прийти все-таки горячего
0: Глинтвейч.
1: ну что-то типа глинтвейчика да то есть понятно что это как бы там не винов там ты не будешь наслаждаться ароматом все Но я по себе знаю что от меня красное вино там буквально бокальчик
2: угу. вот
1: теплого красного вина Мне позволяет чувство чувство моей связки, горло, для того, чтобы с утра там не прибегать к каким-то медикаментозным леденцам и так далее. Поэтому, конечно, вино так или иначе, оно рядом с нами. Это живой продукт. Это однозначно он где-то лечит, где-то калечит, смотря какие объемы. Вот поэтому.
0: Анна, существует мнение, что дешевое вино плохое. Лучше выбирать напитки подороже. Так ли это? И сколько, на ваш взгляд, должна стоить бутылка вина? Ну, я имею в виду, от какой суммы можно обращать внимание и не задумываться о том, плохое это вино или хорошее.
1: Вы знаете, я бы рекомендовала смотреть на полку вино где-то от 400 рублей.
0: А 400 рублей да. за бутылку, да?
1: Причем в большей степени 400 рублей это для российского вина, потому угу. что 400 рублей импортное вино, оно будет по качеству хуже, потому что туда зашел еще таможенный сбор. Угу. Доставка
0: Понятно что, что, что тоже то, стало... что
1: влияет на себестоимость да. и Если наше вино, допустим, за 400 рублей Ну, там, при накрутке сети там, и так далее То в любом случае оно в себестоимости по качеству uh-huh. Оно будет выше, чем самое вот, дешевое вино импортное uh-huh. А если вы еще берете в фирменном магазине Допустим, фирменодельни или, или вот там у нас сейчас у многих У кубан Вино и на горе Свои сетки развиваются, uh-huh. да, магазинчиков То там, конечно, идет фактически заводская цена и там есть тоже классные акции. И mm-hmm. к Новому году там mm-hmm. и так далее. Ребят, ну маркетинг не зря придумали. Вот я когда же, несмотря на то, что я профессиональный маркетолог, mm-hmm. когда мне это нужно, я этим прекрасно пользуюсь. Поэтому если вы хотите пить качественное вино, но вам хочется за 700-800 рублей, дороговато вам. 700-800 это вообще вы купите бутылку, там все прекрасно mm-hmm. будет. То есть mm-hmm. это уже стопроцентно mm-hmm. ну, гарантная такая цена. Вот. Пожалуйста, смотрите на акции. И в «Магните». Вот алкотеку я не видела, чтобы часто у них были акции. Но «Магниты», фирменные магазины, виноделен, Тем более, если нас слушают в основном жители нашей Кубани, да, угу. то есть в большей степени ну практически везде а, на побережье есть эти фирменные магазины. Где можно
0: зайти и купить практически по заводским Конечно. ценам. да. Скажите, сколько вину нужно выдержаться, чтобы перестать быть молодым? Ну вот если на бутылке обозначен, к примеру, 2012 год, есть ли смысл не открывать ее, чтобы вино состарилось? Это вопрос? Да. Ой,
1: приятно, что нас слушают такие люди, у кого есть вино 2012 года. Вы знаете, если это вино... Ну, я бы вам рекомендовала его, честно сказать, уже выпить. Выпить все-таки,
0: да? Да. Там же не все сорта должны выдерживаться. Первое, да,
1: что не все сорта хороши в выдержке. Например, если есть праздник божеленовой, там есть... Почему? Потому что есть сорт Гаме. Так. из которого делался бы желенова. Так mm-hmm. вот этот сорт, он хорош в, в, в свежем виде, вот когда свежее, ну, первое вино сделали, сбродили, но если вы гаме положите на 3-4 года хранения, то там уже будет не гаме. Ну, гаме, а, а но другое. Да. Вот, да. поэтому не все сорта склонны к выдержке. Это первое вы должны знать. И поэтому ну, там, понятно, если там какие-то сапирави, там каберне, там вот такие вот, которые стопроцентно уже проверены всеми винодельнями мира, да. Но, честно сказать, если это российский, российское вино, то вот это вот все, что связано с выдержкой, это все равно еще в процессе как бы у нас становления, потому что хорошее понимание, что когда хорошо хранить, этому нужно лет 20. Вот как науки, Ну, понимаете, изучение, чтобы вот видеть там, как оно развивается в бутылке. Поэтому 2012 год я вам все-таки рекомендую найти хороший повод. И самое главное, 2012 год, когда вы будете захотите это вино выпить, ну, я понимаю, это красное вино, белое бы до такого срока не хранилось, декантер.
2: Декантируйте
1: это вино хорошо. Если нет э, декантера, как ну вот дома нет, да, то есть как бы откройте бутылку, и прям пусть оно 2-3 часа постоит. Или потом налейте в бокале и в бокале долго подержите. Потому что, чтобы не получилось, что вы открыли его. Вам покажется, что вот уже ни аромата, ни того, ничего нет, ну, чтобы оно вас не Ну, разочаровало. Мы мы, мы
0: с вами тоже об этом говорили, что когда оно немножко постоит в бокале, оно уже совершенно другое, да? да? И И
1: вы должны понимать, что, конечно, 2012 год вино в бокале, оно уже будет с луковичными тонами в цвете, оно уже такое будет немножко бурое, то есть оно не будет таким фиолетовым, ярким, искристым, фиалковым, которым вы его купили. Это нормально, чтобы вы тоже вино не обвиняли, пожалуйста. Оно тоже стареет, как и мы, понимаете, это нормально для него.
0: Анна, в какое время года лучше всего отправляться в «Натура»? Есть э, предпочтения э, у людей, скажем так, или у вас какие-то рекомендации, или это независимо?
1: Мы всегда шутим, что в подвалах винодельни температура круглый год одинаковая на самом деле. Но если, конечно, вы хотите, вин... любой винный тур всегда сопровождается там, какими-то ресторанами, прогулками по виноградникам, то, конечно, это лучше делать в теплое время. А наши московские туристы начинают к нам ехать с марта месяц, угу. потому что в марте в Москве еще, в общем-то, зябка, а у нас в марте, если на какие-то хорошие Уж и окна припасть так, ну, так, плюс 16 плюс 17 знаете это уже прям расцвет лета ну, почти да. Вот. Ну, поэтому мы все-таки рекомендуем это делать в более теплое время. Ну, потому что комфортно. Но не только летом. летом наоборот, кстати. Очень жарко, У-у-у. вот все это. А вот весна-осень... Самое то, самое да? То, самое то. Вообще.
0: Ну, у вас же наверняка тоже, я насколько помню, на эти на, на эти выходные, по-моему, что-то, да, у вас планируется? У нас,
1: да, трехдневный тур, но мы его только объявили и компания из Москвы его забрала. Поэтому, к сожалению,
2: краснодарцев мы туда
1: внедрить уже не смогли никогда. Потому что мы объявили говорят, о, отлично, то есть, ну, по этой цене, потому что в любом случае там съездить во Францию, в Италию, в Испанию вот на такой срок, это будет дороже, хотя из Москвы, ну, сами понимаете, логистика села, ты уже там в Барселоне, да? Но, тем не
0: менее, до конца года у вас будет же еще что-то?
1: До конца года у нас 30 ноября, я всех приглашаю, простите меня за рекламу, не санкционированно, 30 ноября у нас большой фестиваль истории российского вина.
0: Бо! Во. Это будет наверняка интересно, и, и там, это будет И конечно, будут
1: и дегустации, но все-таки мы изначально будем говорить о том, что у нашего виноделия есть греческая история. Угу. И компания Фанагория тоже расположена на тех же землях, которые греки делали вино еще, простите, много веков назад. У нас есть предреволюционная история, и она не касается только графа Галицина. у нас есть очень много людей, которые для того, чтобы у нас, на у нас в крае сейчас было виноделия, они положили свои жизни. Угу. И мы должны знать их фамилии. И у нас есть современная виноделие. И у нас есть казачья тема. Вы знаете, как казаки-то, они, оказывается, очень много для виноделия делали. конечно. И не только умели там на войну ходить. И вот мы вот это все расскажем, чтобы когда вы приходили в магазин, угу. вы понимали, что вы покупаете не здесь и сейчас какое-то вино. А вы покупаете труд винодела с многотысячной историей. Истории, прежде вот. всего.
0: Вот. Анна, спасибо вам большое, что вы сегодня пришли. Я надеюсь, что и нашим слушателям был интересен сегодняшний разговор и кто для тебя подчеркнул что-то новое, воспользуется вашими советами, безусловно. Вам хочется пожелать удачи, процветания. Всегда будем ждать раз в гости. Ну, а мне стоит напомнить, что сегодня в проекте Headliner была руководитель проекта Бюро Винных Историй Анна Бучацкая. Хорошего дня. Спасибо. Счастливо, пока.
2: Headliner. На первом мужском.